0: 用生活的语言谈论生活，以常识的视角反思常识。你现在听到的是 Marcus Media 集下的科技人文播客《无需多言》，我是海哲，我是月饼
1: ，我是幽灵
0: 。如果你在苹果 Podcast 订阅收听节目，欢迎留言或者给我们五星好评。我们的节目也同步更新在 QQ 音乐、小宇宙。网易云、喜马拉雅、Spotify 等平台。另外，欢迎搜索关注“勿需多言”的微博与我们互动。我们也非常欢迎有眼光的品牌来赞助支持我们的节目。我们的邮箱是“勿需多言”的全拼 at hotmail com <音乐>。我们上一次一起录节目还是在聊消费的那一期嘛？当时正好是在双十一和双十二两个大型消费节点中间，那我们这次其实是想做一个二零二一年的年度回顾，基本上也是我们的一个老传统，也不是老传统，虽然只有二零二零年搞过一次了。那这次正好又是在公历新年和农历新年中间，我们又处在一个中间的时间点录的时候
1: ，直接说拖延症就完了。
0: <笑>是,的是的，是的，是的，因为其实原来我会比较反感去用一个特定的时间去纪念什么事儿，就强行给自己找意义嘛。当然，这个在我们去年的年度总结也有聊过。现在的思想发生了一个很大的变化，正因为意义是人赋予的，所以我们去做这个回顾才更有必要，才更珍贵
1: 。这个是我们三个人比较难得找到一段时间，然后坐下来聊一聊我们的生活啊，然后。嗯、我们想要分享的一些事情，我觉得就是， wow. 嗯，就是感觉冬夜的那种氛围，就是还挺适合来做这样一期节目来聊一聊天的。嗯，嗯
0: 有点那个围炉夜话的 feel
1: 。对，没错，没错，没错。嗯。嗯
0: ，那首先，过去一年发生的事儿，我觉得我们也没有必要重新的去做一个。整体的梳理和总结，因为毕竟有很多专业的媒体做的比我们要全面很多嘛。嗯，但是无论是怎么样的事件，它或大或小，我觉得更多的我们需要去关注它对于我们个人的生活、个人的价值的影响。就从我的角度来说，刨去呃新冠疫情，它现在还是在肆虐这件事儿，它对我们的生活改变肯定是最大的。刨去这个常规性影响不提，呃，我觉得。是偶像的崩塌，我用了这么一个非常大的概念啊，但其实它是一个一个具体的事情拼起来的。比如说吴亦凡之前那么牛的一个顶流，谁能想到他就进去了？然后再比如说年底，突然之间李静磊又锤爆了王力宏，那这些其实都是传统视角里面，尤其王力宏吧，更多的偏向是属于是一个优质偶像。
2: 我觉得这件事情吧，我也挺有，就这一系列事情，我也是比较有感受的。但是我可能会从另外一个角度看，我感觉这，呃，在我看来，就不仅仅是偶像的崩塌，更是就是，如果从一个性别性别主义角度上来看，呢，其实就是就是女性们开始逐渐的开始找到自己的声音。我觉得，嗯、呃，在这件事情中，我还是蛮蛮感动的吧。就是比如说从吴亦凡事件里面。嗯嗯，女主开始在微博上开始讲述自己的经历，就是之前大家会觉得哇，这是个多么不堪的这这样一件事情，她那么勇敢的去说出来，啊、呃，我觉得是很难得的。然后还包括她可能会受到的一些威胁，对吧？包括把自己曝光在这种啊、呃、公众场域里、嗯。然后像是王力宏那件事情，这更加这就是充分展现了什么叫做家庭主妇的困境，因为从这个。从李金雷的这个微博的文字，我当时看了之后，真的感觉就是，就是又又心痛，但是又觉得很热血沸腾，因为这不仅仅是关于他们两个之间的一个私人的，比如说什么爱恨情仇、呃感情纠葛、家庭纠纷，不是这样的。他里面讲了很多，就是他作为家庭主妇的，就是对,对社会对他的一些期盼吧，以及就是他家人身边的身边的家人对他的一些。嗯、um, ，一些期待和他的一些压迫，然后让我就觉得还是字字泣血看。看看了之后，然后在在后续发展里面，他就在微博上非常勇敢的和各种人 battle， 让我觉得她是一个非常令人敬佩的女性
0: 。而且不仅仅是从她的内容方面，因为刚才像月饼已经说了，这是一方面。另外一方面就是讲述的方式，我觉得也给我带来一个很大的。欣慰算是，虽然用在这个事儿上，我觉得不太合适啊。就你会发现，一般这种事件里面，女性角色那一方的发生会更有条理，行文更有逻辑性，然后反而是男性艺人方面，他在说说的时候就感觉啊，这都是啥？就是前言不搭后语。当然，和一方本来就占理，另外一方不占理，也是有一定的关联的。这个我就觉得让。我感受到，无论是从内容还是它本身的行文逻辑，就一个人已经是大步迈入新时代了，然后另一另外一个人就是还握着旧船票，然后在旧世界的船上面不肯下来的那种感觉
2: 。那是为什么呢？因为这个旧世界的船票就是他的特权的表示，所以他不可能就去是去摆脱对既得利益者，没错
0: 。对对对。我觉得去年不仅仅是一个很多景观在崩塌的一年，那这个景观包括，呃，一个是刚才提到的偶像的崩塌，还有一个就是新冠，然后它又持续了一年，中间，呃，又发生了很多的事儿，比如说像呃阿富汗的变局，比如说像东京奥运会，就各种各样的大事儿啊，都让我们重新的在审视原来我们认为非常坚固的一些观念，但同时呢，也有一些景观被建立起来。我觉得中间特别特别给我印象深刻的就是元宇宙，然后再包括像后面基于区块链升级出来的一个概念叫做 Web 三，有这样一个感觉，就是所有的人都在谈论，突然之间都在谈论啊，元宇宙会怎么样去改变我们的生活，即使现在好像还没有一个成熟的解决方案真的被拿出来，就感觉这个概念、这个图像、这个景象已经在入侵我们的生活了，但是，但是它在哪儿呢？这个影像是怎么被投射出来的呢？其实那个原点大家一直都没有找到，就给我这样的一种感觉
2: 。我觉得这可能是科幻作品本身和呃和科技公司他们相互作用而产生的这样一个概念，然后现在被这样放大了之后，又会又再继续作用于，比如说未来的一些科技的生产和发明，就还挺有意思的一个事情。我确实当时看了那个扎克伯格的。那个视频，然后就觉得就有一种 Ready Player One 的感觉，嗯，然后你也不知道什么时候能够实现。嗯、那他就在那儿画这个大饼，然后现在大家又开始炒作这个概念，然后也可以看到从之前的一些，就比如说网络真人游戏里面看到一些元宇宙的影子，什么网络真人游戏、网络聊天室啊，或者是那种 Second Life 之类的，就是有一个概念，它叫做社会技术想象，叫做 Social Technical Imaginaries， 然后。这就是这是一个哈佛大学的一个教授提出来的，然后他就说：“哎，大家就是会有这种集体上，就是一个存在于公共场域的一个对于理想社会的一个未来的愿景，然后这种愿景是关于技术的，然后然后大家会基于这个愿景去推动科学和技术的进步。所以我觉得这个概念就是完全我自己是用这个概念去来思考，就是当今这。”对元宇宙的一系列社会技术的想象
0: ，是的，是的，是的。我觉得我的观察的态度和你也差不多，因为当我们提到元宇宙和 Web 三的时候，很多人会批评它，说现在还没有一个应用的实力被拿出来，大家都只是在空谈，甚至有人说说它是一个已经变成了概念炒作的游戏，或者说是一些呃基金公司、风投公司的一些炒作游戏，但是。我对他整体的观点反而是采用一个观察者的角度，并不能说因为现在没有东西做出来，所以大家就不去谈论它，或者说因为它没有一个实体的应用场景，所以说大家就不去想它应该是什么样的。正好好巧不巧，前一段时间在推特上面，我去转了一个推，那个视角其实我觉得。和刚才月饼 q 到的 social technical imaginary 有点异曲同工之妙，但他就是以一种更加通俗的角度来说这件事他说什么呢？说现在大家在谈论元宇宙，或者说 Web 3， 有一点像 teenage sex。就我不知道大家知道这个梗。<笑>就当当然他是用一个呃比较批判戏谑的角度说，但我觉得。反而真的是从正反两面啊，他们在说同一个意思。因为所谓的 teenage sex 就是所有人都在谈论他，然后没有人真的去经历过他。所有人都以为别人经历了他，所以所有人都假装自己也经历了，就是这么几个步骤，就还挺有意思的。我觉得也是现在正在发生的事情，但也正是这些谈论、这些探讨，呃，给这件事赋予了一些价值吧。因为当大家一般用 teenage sex 的时候，可能在批判啊，就类似于啊，你对这件事情都没有经历，你凭借自己的想象在夸夸其谈。但我觉得反而在这里，我想活用一下这个概念，我想以一个积极的角度来用这个词观察这件事儿。因为往大了想，不仅仅是元宇宙，不仅仅是 Web 3， 其实什么事儿，我们的思考角度不是 teenage sex 呢？就我们都是在自己的经验范围之内，我们都在。去寻求一个共识，我们都在去追求能触及到，能在一个想象的有一个共同想象的空间里面去展开交流，这不就是这个 teenage sex 的一个隐喻？他批判的一点，不反而正也是我们需要追求的一点吗？我觉得这是比较有意思的一件事
1: 。我也是第一次听到对 teenage sex 的这样的解读。<笑>
0: 那其实聊到了一些，呃，就世界上发生比较大的事儿，对于我们观念的影响嘛。下面其实想和二位分享一下，就是类似于我们个人生活中的，算是年度时刻、哦。我不知道应该怎么说。嗯，我先起个头。从我开始的话，其实我个人的年度时刻一半算是我自己的吧，然后另外一半算是，嗯，也是发生的一个事件。这个事儿叫做 EDG 夺冠了，我不知道二位知不知道这件事儿
2: 。不知道，他是看朋友圈，好多人在发。嗯、oh. <笑>
0: ，哇，这个时候我我简直就可以发一个表情包，就可惜语音没有发，办法发表情包，就类似于人类的悲欢并不相同。<笑>我记得特别清楚，就那天是十一月六号的晚上。就为啥会这么清楚呢？因为那天我真的是度过了如梦似幻的一天。就为什么我说这是一个个人的经历和一个算得上是社会上的一个事件结合的时刻呢？就十一月六号的白天，我去看了我一直很想看但一直拖着没有看的电影《沙丘》，我非常喜欢这部电影，它整个的氛围感的营造，我觉得太绝了。就当时从科幻电影的氛围里面走出来。当时外面正好淅淅沥沥的，北京淅淅沥沥的在下雨。然后那天我跟朋友在望京，就觉得哇，那个场景就特别的像我在电影里面，我在科幻电影里面，我从电影院走出来，但是我切实的走到了一个电影场景里面。更绝的是，那天晚上北京下了初雪，就是一天白天早上我出门的时候是一个天气，我看完了电影在下雨。然后到了晚上，外面飘着那个纷纷扬扬的大雪花，啊，就这个时候可能终于要说到重点了，就是如果呃二位不太关注的话，稍微解释一下，就是 EDG 是一支电子竞技俱乐部，然后可以理解为就是它是嗯电竞领域里面的一个豪门球队，嗯，你类比到足球里面可能就是什么啊，巴萨、皇马、阿森纳这个 level。嗯。但是他一直都在世界赛折戟，但我作为一个被 PUA 了的粉丝，我一直关注着他们，然后一直在受虐，就这种，就啊天哪，你们这么不争气，我居然还在喜欢你们。然后那天晚上的比赛非常非常的曲折，我现在都能记得到细节。就是这个比赛是五局三胜制，就是他们先赢了第一把，然后第二把和第三把输了。到了悬崖边上，然后后面又在绝望的心境下连赢了两把，然后他们赢到最后一把的时候，我真的是 literally 当时从地板上跳了起来，原地起跳，起跳到什么程度？起跳到我的 Apple Watch 提醒我弹了一个消息说：“您是摔倒了吗？需要发送一条 SOS 信息吗？”<笑>对，嗯，然后那一瞬间，整个一天的那个虚幻感就达到了一个顶峰。从我在一天中经历了三种天气：晴天、雨天、雪天，然后到从电影院内外的科幻感或者说虚幻感，再到晚上有一种算得上是梦想成真的感觉，或者说，我换一个词叫做心想事成。就好像当你真正特别强烈的去相信一个事儿它会发生的时候，它真的发生了。就那一瞬间的感觉真的很美好，就一种念念不忘必有回响，而且你，你相信了这件事情那么久，它每次都会让你失望，但终于有一次，它回应了你的期待，就原来你的这个信念感有一天是会得到回应的，是会得到回复的，就这个感觉真的很奇妙也很美好，也有一丝丝的不真实感，因为我们通常理解的。现实，我们自己的生活，我们现实的世界其实是很残酷的。大部分的时候你是没有办法心想事成的。大部分的时候你念念不忘的那件事，它没有办法给你回想。所以，当这件事真的发生的时候，虽然它和你的生活肯定是有一部分的联系了，因为毕竟我看这个比赛嘛。但即使它和你本人没有那么强烈的关联，它真的发生的时候，哇！现在想想，我都能回忆起那种激动的感觉。这个会是不仅仅是 EDG 夺冠这个事件吧？就那一天，十一月六号那一天发生的事情，会是我的年度时刻
1: 。我我我可以分享一下我的二零二一年的年度时刻。其实，呃，最开始的时候可以分享一下嘛？就是我们当时在策划的时候说，哎，我们来分享一下年度时刻。我当时就说啊，我就大概是在一个多月前吧，然后我说我，我说我好像一下子想不到，然后。嗯，海哲就提议我来一个比较比较比较商业的，嗯，就是就是我们在今年呃也去去年去年六月份的时候吧，嗯，和那个 Marcus Media 五月份五月份五月底五月底 ，OK 五月底，然后和 Marcus Media 的那个几位小伙伴一起见了面，嗯，非常非常开心，我期待今年也能和他们有更多的互动，但是我后来回去又想了一下之后。就是我想分享一下，我有我也有年度时刻，虽然这个时刻并不是一个特别笃定的一个某一个时间点，我觉得是有很多的时刻就是组成的吧，但是他们都有同样的一个主题。我去年的年度时刻是每一个我去表达自己真实感受的瞬间，就是比方说当我觉得不舒服的时候。Oh. 对，当我觉得不舒服的时候，我去说出来。当我在，比方说家庭聚会上，我听到了我我觉得被冒犯到的语言，我会提出来说，我觉得被冒犯到。嗯，还有就是，嗯，就一切就是我学会去委婉的表达我自己真实的想法，甚至去拒绝别人的时候的瞬间。嗯，都是我觉得都是我去年的年度时刻。嗯。嗯作为一个讨好型人格，我在成长
0: 、哦。哇，这个真的太重要了，嗯、因为当你向别人真实的表达你自己的时候，其实你首先要做到的第一步就是你必须要面对真实的自己
1: 。是的，是的，我非常同意。就是做到这样的一件事情的一个前提，就是呃要去了解自己，而且并且是去能够接受自己的很多的想法和心态
0: ，类似于正视自己。了解自己，接纳自己
1: 。对，然后月饼，我感觉我也
2: 没有一个特别具体的事情，但是去年一整年我都在都在快乐和忧伤之间不断的不断的摇摆，<笑>可能可能是出于职业的关系，就是我周围环境都是都是就是就是大家都就比较卯足了劲去往前奔的那种状态，然后。我个人是不太不太习惯这种这样一种模式，然后我就总想去寻找一个一个平衡点吧，哎，也是挺挺难的。就是虽然会有很多知识上的收获，就很开心，但是处理不好一些人际关系上的事情，然后就经常就是印象很深的一件事吧，就是晚上十十点半了，十一点的样子，就是在房间里面，然后大概就在做 reading。也听着歌，听着歌的时候刚好那时候放到了一首叫做《Stand By Me》一个一个那个灵魂乐的一个经典、嗯、经典歌曲吧。嗯，对。然后我就突然想到，嗯、哎，好像很多就大概两三年之前，我在纽约听到一个街头艺人唱这首歌，然后我就我就看着书看着看着忍不住就哭了。哦，真的是悲从中来。哎，总之就是一个、嗯、就是快乐和悲伤交交织的一年。包括去年我第一次的去去教学生了，然后我之前都没有意识到自己还挺喜欢去教课的，然虽然也没有那种求求机似渴的眼神看着我吧，但是呢，我就是会试图用一些表情包去吸引学生们的注意力，<笑>拙劣的技术只能用表情包。备课的时候我觉得还挺有意思的，就去网上去搜那种。表情包， n 可能会感兴趣的一些表情包，然后就是当我给他们展示表情包的时候，他们就哇，这个不错，然后眼前一亮。所以，所以这
1: 关于我的课可能最有意思的不是不是什么课堂笔记，而是表情包吧。所以，所以你发现 g e n z 最喜欢什么样的表情包？哪一类的
0: ？对，我也有点好奇
1: ，就是
2: 有一点黑色幽默的那种。就我记得特别印象深刻，期末的时候我给他们放了一张图，就是，呃，那个图是一个汽车的后备镜，然后像有一些车的后备镜上面会写，就是，诶，你要注意你这个后备镜里的东西看上去比现实现实可能要大一些，所以你得注意安全。然后那个表情包里面、嗯。还写了一个 final exam， 所以就是 final exam 看起来比你实际上想象的要近一些。<笑>他们看了之后，他们都在<笑>他们都在狂笑，<笑>因为显然这些这些孩子们他们都没有没有准备考试。然后<笑>。<笑>
1: 分享完我们的年度时刻，我们接下来是做了一个小的环节，就是我们想要来分享一下去年我们想推荐的一些呃书影音。那第一个是我看到有人写在这边是叫《乞巧计乘车》，啊，那是我写
2: 的。那我就感觉这部这部作品没有什么人注意到，就是它挺短小精悍的一个小动画，就它剧剧情非常扎实，然后主角是一个。开着开计程车的一个海报还是什么的大叔，总之，好像他就是，哦不剧就是哎，好难剧透啊！天哪，就是他这部这部剧非常引吸人吸引人的一点就是这大叔呢，这计程车大叔，他就是他观察生活非常细致入微，然后里面有很多黑色幽默，有很多梗，所以还是挺有意思的。然后他每一集的剧情都会埋下一些伏笔，然后又很短，就是很紧凑吧，嗯。然后喜
1: 欢推理的朋友们，喜欢黑色幽默的朋友们应该会喜
0: 欢啊、嗯、这种作品。Oh. c、cool. 那下一个《金属之声》
1: ，就是《金属之声》。我不知道你们听过这一部电影没有啊？它是，它好像是二零年的时候出的，但是当时因为疫情的关系，可能没有特别的嗯。但是我是去去年二一年的时候，在那个北京国际电影节，然后去看的。因为当时在这个之前。我之前在纽约的一个同事就给我推荐过这部电影，我当时就去买票看了，嗯，非常非常棒。就是，嗯，大概他讲的一个故事就是，是一个死亡金重金属的，呃，一个一个鼓手，突然间有一天失聪了，嗯，然后他特别心爱的女朋友跟他是一个乐队的。然后，但是发现他的耳朵出问题之后，他女朋友把他送去了怎么讲心理治疗，就专门就是给这种呃失聪人士提供心理治疗的一个治疗所吧。然后就讲述了他在那个地方的一系列的故事。如果能够有幸去大荧幕看的话，就一定选择去影院里看，因为它的声效设计非常非常棒。我那天想到的，去描述这部电影的一个核心的词叫做共情，它非常神奇的能够通过它的声效设计，让你去真的和这个男主角去共情。他的他那声效设计非常棒，他就是完全模拟了一个失聪的人，他听到的周围的那种很模糊的声音，你就真的会带入到他的情绪当中，就是能够去体验他体验到的那些事情。然后这部电影我就不剧透，但是它的结局我觉得是一个。我当时看完的时候，我觉得有一点东方式的结局，嗯，也我觉得不难猜，嗯、但是非常有意思、嗯。对，嗯，我会非常推荐这部电影。然后下一部《沙丘
0: 》啊，对，就是就其实《沙丘》是我写的嘛，但我有点好奇，呃，目前在我们列表上的所有影视作品，是不是《沙丘》是唯一一个我们三个人应该都看过的？对，那我想先知道一下二位。不推荐他的理由是什
2: 么？这时候不就我上场了
0: ？赵老师，请开始你的表演。
2: <笑><笑>可能也是跟啊，是这样的，可能也是跟他的原作有关系。就是整部作品给我看下来是一个就是白人男子的自我救赎之路。嗯、然后他遇见的人呢，都像 NPC 一样，就是、一个一个、呃、帮助他，就是逐渐找找寻真正的自我。然后这样一个设定，让我就
0: 觉得原著还挺。怎么说呢？就没有原著的男性没有那么重要吧？反而原原著里面女性角色一直都是不可或缺的呀、嗯。就是
2: 没有突出这个方面，因为原著里面他母亲的形象其实他，
1: 而且你会发现不仅
0: 仅是他母亲，原著里面一系列女性角色都非常重要。
1: <笑>是的，而且你会发现，就是那个不仅是这一版嘛，你如果去看那个，哎，那是几几年的？就之前的那一版电影，就影视化。其实他、嗯、他的这方面的问题更严重、嗯，对吧？就是他的母亲基本上是没有存在感的。这一版的话，我觉得相比之下会好一些、嗯，但是确实就像你们之前说的
0: ，嗯，我承认就这一部，他的观感确实会有一些这样的问题。呃，我先说一下我为什么喜欢他，会把他列到这个列表里面啊。第一点就是我刚才已经提到的氛围感。我觉得这个是很重要，并且在现在，呃，影视叙事逐步的去偏向快餐化的一个时代，他在试图去做一个修正，是我很欣赏的一种努力。举一个例子啊，就是像，呃，最近几年的科幻片，我不知道二位有没有觉得有一个趋势，就是科幻片被超英这个类别的电影有点带偏。就所有的科幻片其实有一点像《超英》那种爽文叙事化，他不会去告诉你这个世界为什么是这样的，他不会去先营造那个世界，让那个世界 make sense， 然后再去让你静静地体味在里面发生的事情啊，去尝试着走进那个人物。但我觉得《沙丘》他做的一个尝试就是，当然很多人会批判他的叙事节奏非常的缓慢啊，但至少在我看来，他首先做好了一件非常重要的事儿，就是。营造那样的一个世界，营造那样的一个氛围，真正的让我们有一个切口可以走进去，而不是不明就里的在旁边看一些怪力乱神的事情就那样发生了
1: 。但是我反而会觉得《沙丘》里面就这一部的改编反而给我一种、嗯，就是我们这个世界就是这样的、嗯，你就看着吧。但是它其实它的很多的设定在原著里是有它的理由的。对
0: ，这个就是影视，这个就是影视改编和。呃，文本我觉得最大的区别的所在的地方，嗯，就很多人也说它难以被影视化嘛，原因很简单，就比如说像我们从作品的表象去看，可能会很好奇说沙丘这个世界的科技它到底是一个什么样的程度？你说它不发达吧，它可以做到星际旅行；你说它发达吧，但它的那些扑翼机啊，然后包括它战斗的方式，好像又比较返璞归真。就我不知道幽灵，你是不是
1: 在说这一点、嗯？没错，就是你刚才说的那个，就是几个例子嘛。但我觉得，就整体的它的这一整套的设定，他没有去花篇幅去告诉你为什么是这样的，为什么它是合理的。就我我所以，因为你刚才在说说，呃，很多的影视作品你不喜欢，嗯、因为他们直接给你呈现了这样的世界，但不告诉你为什么。我会反而觉得这部《沙丘》也有这个问题。嗯，我同意
0: 。啊。不是说不是说直接给你呈现一个世界而不告诉你为什么，而是他会用巨大的或者说应接不暇的感官刺激来避免让你去思考这个世界为什么是这样的。就我稍微可能是刚才我的表述有偏差啊嗯，嗯，但至于到了这一步，嗯，但至于到了这一步，为什么我认为他的氛围感营造是成功的？这个甚至我之前和我们节目上过我们节目的另外一位嘉宾，我的好友 Border， 我再 q 一下他，我跟他其实是讨论过的，而且他。的观点和幽灵月饼你们刚才说的那个如出一辙，但我的角度是，呃，我不知道能不能跟你们达成一个共识啊。就是如果是文字的话，它有一个天然的优势，就是它突然间给你插一段介绍，不会说或者说去展开告诉你这个事为什么是这样，它不会突兀。但是如果是一个影视化的呈现的话，呃，你想用一些。视觉的方式去讲这个怎么说世界观或者说背景实在是太难了，它会陷入到两个问题。第一个问题就是，要不然你就动用大量的字幕和旁白。那动用大量的字幕和旁白，其实会非常的出戏。就比如说，可能一开始那个杀人标出来的时候，你不知道这杀人标是啥，它突然之间夸一个框给你框住了，旁边弹了一堆字幕我说这玩意儿是什么东西，一下子你绝对就出戏了。然或者是突然之间插一个旁白，这个就更更更无厘头啊！这就能当喜剧看了。然后呢，就类似于一个实时,时吐槽弹幕，就是它是没有这样，在这方面上，我觉得影视语言的呈现会有一个天然的劣势。但是在这部作品里面，它反而是把节奏放得很慢，它不是在用一个又一个呃非常大的事件来强行的去推。推你去吸引你的注意力，让你没有空去想这个世界观为什么会是这样。他也没有说用一些特效或者说非常爆炸的视觉奇观，呃，来玩命玩命的去给你一个感官上的轰炸。反而他是在慢慢的去推故事，然后在推故事的中间，你会有更多的疑问。那我们都知道，它不是单独的一个单篇的作品，它是一个三部呃。至少应该会拍三部曲吧，按照目前的节奏，所以说我觉得不能以一个单篇电影的视角来看它，嗯，因为包括像香料的设定是什么，它为什么要那么重要？包括星际航行情它何以成为可能？当然，我说到这块可能已经有点剧透后，稍微有点剧透后面的剧情了。就这其实也没有讲清楚嘛，包括沙漠之主为什么重要，甚至那个科学家狗带之前他为什么要把那个沙漠之主吸引过来？然后他拿出来的那个跟镰刀似的东西是用来干嘛的？就其实你会有很多的疑问。然后，但是当你带着这些疑问，缓慢的节奏，他不会很急切的给你一个答案，而是让你自己慢慢的跟着他的节奏去探索、去发现。当然，当然，如果他的第二步和第三步毕竟还没有出啊，如果他还是呃没有办法解决这个问题，不会有一些闪回的交代，那我承认他会非常失败。但至少。可能把它拉长了来看，它整个这种慢节奏的叙事，这个氛围的营造，我是很享受的
2: 。我可能会觉得，就是它叙事节奏慢不是问题、嗯，因为像很多叙事节奏慢的电影，比如说你去看安东尼奥尼的，嗯、那就是一个场景头，那几分钟、嗯，就是人物之间在这个场景里的张力就展现的非常好。是但是，然、哦、后、哦、安东尼奥尼的故事也是讲的就是非常的隐晦的。但是我看这部《沙丘》给我的管干是。就它的镜头是非常美，然后镜镜头非常美啊，氛围非常好，音乐也很慢。但它背后的故事内核，就是我个人是会去质疑它的，因为我觉得
0: 还比较空洞，是吧？对
2: ，我觉得比较空洞，就背后，因为你去花这么大的篇幅，这么慢的节奏去展现一个。去展现一个
0: 老套的故事
2: ，不也不说是老套吧，有很多人说是王王子复、嗯、复仇记，然后我其实会感觉就是这个故事给我最大的一个问题就是它其实是想可能是想批评殖民主义，但是他又却把殖民者描绘是的是是一个正面的形象，所以让我觉得很矛盾这点。嗯
0: ，就是你本身对他的批判更多的是对故事的批判，而不是对电影。嗯、对，这点我也同意。这点我也同意，就是因为你说的对原著这一点的批判，我觉得和我对于电影本身的喜爱可能是不矛盾的，因为我对他的欣赏主要是还是反复强调的那一点，就现在有人、嗯、有这么样一波人，在这个快餐或者说用视觉奇观去轰炸我们的感官的时候，愿意走另外一条路，我觉得这本身就非常让我欣赏
1: 。但是我想回到刚才月饼说的安东尼奥尼的那个就那个例子嘛，我我其实是挺同意的、嗯，就是我。虽然我其实挺喜欢沙丘的哈，我我还是我我当时看的时候我也很享受，嗯、但是首先我我不会把这段剪进去。但是我想问王老师，你看电影的时候，你每次看到那个 Zendaya 出来的时候、嗯，你看到后面有没有觉得烦啊？<笑>我
0: 有有有有有，我
1: 我我觉得就是为啥为啥要这样子？我当时看的时候就觉得其他的都很好，然后每次他出来的时候就有一种 MV 的感觉，然后就。
0: 而且而且就是，我就觉得你
1: totally agree， 对我就非常希望他能够把那个他出镜慢镜头的时间拿来用去，就是加点别的故事情。<笑>用来再推一下故事是吧？对。然后相比之下，其实我是非常喜欢这个导演的。你们应该都知道，就我是有多么喜欢他之前的那部《降临》嗯。其实他拍之前的那个《银翼杀
0: 手二零四九》，我也超喜欢。对对对
1: ，《银翼杀手二零四九》，我觉得他的叙事风格都是这种很有氛围感，嗯、并且很沉稳，是并且。逐步逐步去推进的感觉，但是我觉得相比之下，我,我比方说，我非常喜欢《降临》，我就会觉得他用一种非常平缓的叙事讲出了那个故事的内核，嗯，但是这一部我可能目前还可能是因为它有续集的关系吧，所以我还是可以期待一下，嗯。我看到下面一部写的是那个爱情神话嘛，我然后我就我我立刻知道是海哲写的，因为这两天每次打开微信，就会看到各种群里，呃，海哲在推荐这部电影。<笑>来，海哲讲一讲吧、哎。应
0: 该不仅仅只有我一个人在推荐这部电影吧？你应该肯定有其他朋友在。推荐。有
1: 有有，嗯，可以，你你可以开始介绍这部电影，感觉你非常非常的欣赏。<笑>
0: 我很欣赏，就是这个。其实《爱情神话》它是去年底上映的一部国产电影嘛，国产爱情片。嗯，但我是今年元旦期间才看的。两个角角度，我把它放到了去年我会推荐的树影音里面。一个是它本身去年上映，还有一个是我们强行一点，就是农历新年还没过，对，所以也算是我这一年看的。我会非常喜欢它一点就是。它简直太跳脱出传统国产爱情片的叙事了，嗯，然后它好到不真实，就你不敢相信它是一个国产片会拍出来的节奏。首先，里面没有特别狗血的婚恋情节，呃，中间有几个场景其实可以算得上是，呃，稍微太巧了一点但我觉得绝对到不了狗血的程度。第二点就是他的视角不是，呃，传统大家一提到国产爱情片里面会浮现的几个刻板印象，比如说什么呃婆媳不和，然后比如说什么呃男性出轨，或者或者说伴侣出轨，然后巴拉巴拉这些，当然里面会有涉及啊，但它它绝对不是叙事的主轴。还有一点就是里面的角色，就所有的爱情的角色。他们首先是一个人，然后才处在那段恋爱关系里面。我觉得这一点特别难得，尤其在一个国产的叙事里面看到这样一点。就因为很多非常烂俗的片子，他们我觉得有一个共同的特征，就是在那段关系里面，互相之间的男朋友、女朋友，互相之间的丈夫、妻子的身份，已经比其他所有的事情都要高了。然后他们的恋爱这件事儿，他们的恋爱关系，恋爱这件事也已经凌驾于其他一切之上了。就在这样的一个故，在一个非常烂俗的故事里面，我是看不到那个具体的人的。他们只是恋爱的一个又一个的工具。但是在爱情神话里面，他很惊喜的让我看到，这里面每个人，首先他是一个人。我能感受到他们的鲜活，我能感受到他们的个性。其次，基于他们每个人鲜活的个性，他们在这样的一个故事里面，他们在这样的一个感情关系里面，才会去做出来那些的行动，才会去有了这样一个故事的发展。我觉得这个是我特别喜欢的一点。嗯，还有一点就是那里面男性角色和女性角色非常的不刻板。嗯。就虽然大家都知道主演是徐峥嘛，然后一开始想可能啊会不会又是一个，呃偏向于传统影视形象里面的中年男子，但其实不是，然后这个会比较惊喜。再多说一句，就是他那里面对于友情的展示，我觉得也是我很欣赏的。嗯
1: ，
0: 哇，一定要去看一下，各位，太棒了
1: 。可以可以。好，那下一部分是我们今年想推荐的一些书籍。我看下一个是《Caliban and the Witch》，但这本书今年对我影响还挺大的，
2: 就是它《卡利班》，嗯，不是《卡利班》和女巫，它的中文翻译名叫做。然后有一个播客也是叫这个名字，是一个啊，这是一个讨论性别问题的书，嗯、就是从。中世纪为什么会有猎巫运动？然后就谈到说，哎，这个资本主义是如何把女性，就是变成生命工具的。然后，卡利班是代表着代表着就是那种作为奴隶的底层工人，女巫呢，女巫就是被那种猎巫运动所迫害的不入流的女性形象。所以我觉得这本书，嗯，这本书就是你看完之后你。就会忘记看这本书之前的自己的那本书，所以我觉得，嗯，如果如果喜欢看英文书的朋友们可以去，然后对性别议题感兴趣的朋友们可以去看一下这个。然
1: 后下一个是《运气的诱饵
2: 》。对，这本书是新书，是大概十十二月份才出的一本新书。然后它讲的是拉斯维加斯的老虎机， oh. 然后它是从这个赌场老虎机的设计和它赌场的这个建筑设计啊，灯光、音乐、氛围。呃，入手来看人是怎么对老虎机上瘾的。然后这部作品它非常重要，是因为它从老虎机，我们大家就很容易想到现在的就是大家的科技成瘾啊。为什么你会为什么你会就总是想去刷抖音？从这个作者角度上来说，人会对老虎机上瘾，是因为他想寻求一种生心理上的满足。就比如说现实社会中，现实生活中可能有很多不满，有很多不如意，然后但是有很多不确定性吧。然后但是在这个赌博机里呢，我可以感受到一丝丝的确定性。然后，然后赌博机的设计呢，会让我感觉到忘记时间的流逝，所以我就沉浸进去。然后也是做了非常详实的一些人类觉得采访啊，和就是故事也讲得很好嘛，所以我觉得是非常值得呃关注的一部新书。然后它也是。嗯、um, ，从一个你想不到的角度来剖析了为什么人会对科技和依赖呃，然后上瘾。然后这个作者是纽约大学的一个、嗯、呃文化人类学家，叫做呃玛塔莎舒尔
1: 。啊，这是不是我们之前节目里面就有有 cue 到的那个《Addiction by Design》的那个中文版是吗？嗯，没
2: 错没错。然后他现在是中文出版、啊。如果你对科技和人的关系感兴趣的话，我觉得
1: 还是非常非常建议去读一下这本书。嗯，非常非常推荐这本书。对，
0: 嗯，第三本《父权制与资本主义》
1: 。首先，这本书应该是2020年出了第一版，嗯，对，没有记错的话。然后，这本书其实是月饼推荐给我的，嗯，嗯我读了之后也是非常喜欢吧、嗯。这本书是那个日本的东京大学的学者上野千鹤子写的。这本书其实又可以联系到最开始我们在说的那个李静磊的那个事情，嗯，他因为我当时也读了他的那个几篇文章嘛，我觉得写的非常棒，尤其是第一篇，它里面，他跳脱出了自己的叙事，然后去去讲述了，呃，女性，尤其是家庭主妇她的一些生存的状况，包括这个社会对于。呃，家庭这一部分劳动的一个长时期的忽视，其实这一部分在这本《父权制与资本主义》当中都得到了很清晰的阐述。嗯，这本书它其实里面有呃很大的篇幅是在是在梳理马克思主义女权的一些流派呀、啊、观点。嗯，它里面就会有讲到说。就是我们长时间以来，无论是在资本主义国家，还是在，呃，社会主义国家，都长时间的去忽略了家庭劳动，它作为一种劳动的合理性。而且这个其实它它里面有讲到，就是关于就是马克思它本身的一个局限性，就是它把市场看作了社会的全部，但是它没有想到其实。家庭也是社会的一部分，他把家庭就剔除出去了，就导致了嗯后续很多的研究啊或者一些观点，其实他都没有去考虑到家庭生产或者家庭劳动这一块，除非就是他被去去资本化了，就是比方说洗衣机啊、家庭劳动啊这种，但是其他的这种家庭劳动是不被承认的，就是呃我很想推荐这这本书的一个原因就是我觉得。很多时候，我们去讨论一些问题的时候，这这可能是我自己发现我自己的一个问题啊，就是我们经常会基于就是某一些事件，然、啊、后我们去发表我们的一些观点，然后说多了会觉得有点空洞吧。但是，呃，所以这个时候我就就会觉得，就是这本书的可贵之处在于，我们都可以去了解一些更加深入的一些这种理论层面的知识，会对我们整个对于很多社会问题的看法都会有。非常大的帮助吧，就而不是停留在就是停留在某一个事件上，或者停留在某一些评论的这种维度上。嗯，这本
2: 书和刚刚我推荐的那个《卡利班和女巫》其实搭配使用更加，因为就是夏野千鹤子这本书它可能更多提供了一个理理论角度的梳理，就个学术的脉络。然后《卡利班和女巫》它更加着重的是一个。历史的案例研究是从中世纪这个时期，哎，这个女性是如何如何一部就是被打压的，所以我觉得，嗯，这两个放在一起说还还挺好的。好，接下来就是令人期待的音乐环节了，友情串台
1: ，我就直接认领吧，就是我我。这里就一共就写了两个，然后都是我推荐的。嗯，首先首先要推荐的这个有一张专辑叫叫 Hootails， 这一张是是那个 Jasmine Sullivan。很多人可能会，如果大家有点岁数的话，可能会记得在好多年前有一首什么，有一首歌叫 Bust Your Windows， 就是当年还挺火的一首歌。这个音乐人，我承认
0: 我是一个没有上年纪的人
1: 。<笑>我这啊、呃，对我看了一下零八年的时候，你你你去听那首歌，你应该会有印象。对，
0: 呃，当是吗？当
1: 年对，当年还挺火的。但是我其实对他对这个 Jasmine Sullivan 没有非常深刻的印象。那今年的时候，我听到这张专辑的时候就惊为天人。他这张专辑。是他的整个的结构也很有意思，他是一首歌接着一段独白的形式去排布的，并且这个当中我理解他可能是呃邀请到了真实的一些女性，然后让他们去讲了自己的一些故事，然后他整个的专辑在讲的就是关于 love and sex， 就是尤其是从一个女性的角度出发。我非常推荐，而且是一张可听性和故事性都非常强的一张很有新鲜感的专辑。然后我前两天去看 Page Four， 还有像什么 NPR 的一些年度推荐的时候，发现就这一张专辑一直就是被好多的主流音乐媒体都排在了第一位。所以我真的是非常推荐大家去听一下这一张专辑。我觉得年当之无愧的年度专辑。然后另外一。张是是是是那个 Little Sims 是一位说唱歌手哈，然后他的一张新专辑叫 Sometimes I Might Be Introvert， 有时候我可能有点内向，就是就是这张专辑我也非常喜欢，对，也也推荐一下，嗯。我们可以开一个小
2: 小的银河系漫游指南特别集
1: 了。可以可以可以可以、嗯。然后我们到最后就是我们想要去。聊一聊我们对于二零二二年的展望或者期许
2: 。我觉得我的期许就是就是快乐一些吧，<笑>因为我我挺拧巴的，我觉得挺拧巴的，就是一方面我不想，嗯、我我不喜欢就是去太适应规则，但另一方面，当自己不适合规则的时候，也会恐慌，所以想就是尽量的、嗯。
0: 更加就是洒脱的做自己。哇哦，那我觉得其实咱们两个对于2022主要的期许挺像的，因为我主要关注的点有三个吧。第一个是健身，然后希望希望自己哎身材更好一点。第二个是冥想，嗯，就是让因为虽然2021从2020甚至更早的时候开始，我会定期的去做冥想。但我越来越觉得它真的是一个对我身心有益的事儿。嗯，在二零二二年，希望把它变得更常规，然后也希望可以从中间收获更多的。倒不是说思考或者什么吧，因为很多人对于冥想的一个误区就是你冥想你要想什么呢？但我觉得更多的是它去达到那样一种聚焦的状态和一个平和的状态。然后第三个，我其实有写一个关键词是，呃，读书，读更多的书，因为呃，很坦诚的说，二零二一年我读书的频率和数量都比前几年要再少一些。嗯、呃，一方面的原因是我主要，哎，又在啃一些大部头，然后包括像什么西方哲学史之类的，然后当然看完之后也很有收获，然后。今年想在重点的找一些更细分领域的书去看一看，嗯，但 anyway， 就健身、冥想和读书这三个，为什么我说和刚才月饼有一种关联呢？就也不是说强行关联吧，更多的是去学习，或者说去更好的和自己相处，去更好的，呃，无论是从身体上。和自己相处，还是从思想上、认知上去和自己相处，达到一个比较平和、聚焦的状态和心境吧。嗯
1: 嗯,嗯就到我了。制作一张
0: 专辑嗯
1: 。嗯，我可能新一年的想法，一个是和海哲一样，就我想要去继续读更多的书。嗯，我现在有太多的书需要读，但是，嗯，一直没有。呃，时间去去践行，我觉得，呃，新的一年我先立一个 flag， 就是会把我现在书单上的书全部都要，就是至少啃一下。第二点，我想到的是，我不知道海哲你有没有这个感觉啊？因为其实二零二一年是我正式的开始在这边的一工作的生活嘛。我这次回顾一下之后，一个特别大的感受就是，我觉得一年过得好快。嗯、呃，不像以前的那种生活，就是时间也比较的松散。然后我会有更多的时间去思，就想些有的没的。但感觉就是回来，然后工作之后一年就这样立刻就过去了。然后回想一下，好，好像今年经历了好多好多事情啊，但是，嗯，都没有特别多的去沉淀。所以我。第二个关键词，可能我想说的是，我想多做一点记录，嗯，嗯，因为我最近突然间觉得这件事情，它是它是有意义的，对我，我想要去记录我经历的事情，嗯，尽管我不知道未来会不会有时间去回看，但是，或者说，我我更想说的，可能是在于，就是当我想有那种记录的意识，这样能够去。反过来促使我更加认真的去过我的生活。我就是那种买了日
2: 程本，然后也不写；买了日记本，就
1: 只写几页，然后每年都买了一个新的日记本，里面就写两三年的那种。<笑>完了，我觉得我很可能也会变成这样子
0: 。我觉得关键的点在于把这个动作变成一个习惯，就类似于像我，其实之前是反复的、反复的想要去。呃，健身，但是我真正健身比较规律的一次是我当时还在念研究生的时候，然后还有一次就已经是现在的时候了。但这两点，我觉得共通的点就是我不会给自己太大的压力，嗯，这是第一个共通的点。就我不会说，哎呀，今天我好像只运动了五分钟，我还要不要运动？就五分钟的运动也是运动，更极端一点，一分钟的运动也是运动。你需要让自己更习惯运动这个事情，它会很规律的出现在你的生活里。我觉得这个是让事情发生的一件事而不是有心理负担说、嗯、啊，我只运动了一分钟呢，那还叫运动吗？第二个点就是，我觉得现在会让我特别有动力去做一件事情的时候，是我可以在脑海中呈现出那样的一个想象，我会。奔着那个想象去让它实现的目的来做，这个听上去很抽象。我举一个例子，就拿读书，嗯，或者说健身吧，因为这个可能是最容易具体化的啊。就我不会说是因为我怕胖，所以去锻炼，而是我先有了一个非常清晰的图像，我希望自己可以成为一个身材是什么样的人，或者说，我希望自己成为一个。呃，身体健康状况是什么样的人？然后我朝着这个目标去努力，它不是一个出于恐慌的动力，而是一个出于期许的动力。嗯，然后也是让事情发生的另外一个角度吧。哇，听上去我们的2022展望都非常和如何更好的和自己相处、更专注于自己有关。<笑>
1: 说的说的都挺好听，然后到了明年的这个时候，大家都灰头土脸的，<笑><笑>就
2: 是像我每年就是只写了几页的那个日本一样
1: <音>。OK， 感谢收听这一期的无需多言。如果你在苹果 Podcast 订阅收听我们的节目，欢迎留言或者给我们五星的好评。我们的节目也同步更新在 QQ 音乐、小宇宙、网易云、喜马拉雅、Spotify 等等的平台。另外，欢迎搜索关注“勿需多言”的微博和我们随时互动。我们也欢迎有眼光的品牌来赞助支持我们的节目。我们的邮箱是“勿需多言”的全拼 at hotmail com。那我们这一期就聊到这里啦，我们下一期再见。顺便给大家拜一个早年，新年快乐！拜个
0: 早年,新年，新年快乐
1: ！拜拜。